0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, El Diario de una Feminista. Ahí subimos información, memes y todo lo relacionado con el feminismo. También si pues necesitas ayuda, ojalá que no, pero para encontrar a alguien, necesitas que compartamos algún boletín de de Alerta Amber o lo que sea, pues cuentas con nosotros para que lo, lo publiquemos. Y, pues, una vez dicho lo anterior, me da muchas ganas de decirles que las extrañé muchísimo, estoy muy feliz de que encontré la fuerza y la fortaleza para volver a grabar el podcast. Y, pues, justamente como pudieron ver, el título de este episodio es esta mierda me supera. Porque fue así como me sentí desde marzo del 2021, que esta mierda me superaba y por más que intentaba e intentaba levantarme, seguían pasando cosas alrededor que me tiraron a la depresión y a la ansiedad como no tienen una idea. Y en estos últimos meses he estado recuperándome, he estado tratando de cambiar estas cosas en mi vida, de controlar mi ansiedad, ya he estado saliendo del bachecito depresivo en el que me encontraba, afortunadamente. <ríe> si se lo preguntan, <ríe> es una de las razones por las que ya puedo volver a platicar con ustedes. Y ustedes se preguntarán como ¿por qué la Mim se pone a hablar de su vida si lo que queremos es aprender sobre feminismo? Bueno, pues como ustedes sabrán, esto se llama el diario de una feminista. <ríe> y justamente lo pensaba porque antes de que ustedes me apapacharon tanto con su cariño y con su apoyo, simplemente era una manera de escribir, bueno, no de escribir, qué mensaje como de, de expresar, exacto, de expresar lo que yo sentía día con día enfocado al feminismo y tratando de aprender con ustedes. Básicamente era eso. Pero esto, por lo que atravesé, si bien no tiene un ángulo social del todo, o sea, no, no tengo una teoría que explicarles hoy, no tengo un autor <ríe> que decirles, que les explique por lo que pasé en estos últimos meses, pero tengo mi experiencia y me gustaría compartírselas. En primera, porque muchas de ustedes se toman el tiempo de escribirme por nuestro Facebook, el diario de una feminista, para contarme de su vida, para contarme sus problemas, para contarme sus dudas. Me, me dan una confianza tremenda y quisiera corresponderles hablándoles de estos meses tan, tan negros que pasé. Y sobre todo porque una de las cosas que entendí en estos meses es que está bien no estar bien. Y creo que siempre, bueno, al menos... Sí, particularmente a las mujeres, o sea, todos en general, porque por ejemplo a los hombres les dicen como no llores, no muestres tus sentimientos, pero también a las mujeres nos dicen como no seas tan sensible, no muestres del todo tus sentimientos, a nadie le gusta una mujer que llora, a nadie le gusta, o sea, sí, estamos acostumbrados a ver a las mujeres llorar, pero es mejor las que no son tan chillonas o estamos acostumbradas a que minimicen lo que sentimos, lo que pensamos. E insisto, esto quizá no es algo particularmente de género, que va mucho a cómo no tenemos una educación de inteligencia emocional que nos ayude a entender justamente nuestras emociones y los procesos por los que pasamos. Pero, pues de nueva cuenta, las mujeres también la llevamos un poco de perder en ese sentido, porque si bien a lo mejor nos dejan un poco más expresar lo que sentimos no muchas muchas veces no nos toman en serio y y nada es el punto es aquí que que neta cuando esta mierda te supera no importa que sea no importa por lo que estés pasando y seguramente al lado de alguien que sufre trata de blancas mis problemas se ven súper banales pero también he entendido que no porque no sea el fin del mundo en general, si está siendo el fin de mi mundo, tengo que prestarle atención y tengo que reconstruirlo y que tengo que reconstruirme y desconstruirme y seguir evolucionando, ¿saben? Y bueno, el, el punto es que les cuento, dejé de hacer episodios no solo porque no encontraba las, las fuerzas para hacerlo, o sea, ya que cuando estás en depresión, Hacer cosas que te gustan no es tan fácil. Y uno podría pensar, no mames, si estás en depresión, güey, ponte a hacer algo que te guste para que ya no estés en depresión. Pero no funciona así, porque no tienes las ganas, no tienes la energía. Simplemente pareciera como... Yo sentía como si tuviera encima miles de tabiques y no me dejaran moverme. ¡Wow! Hasta me están dando ganas de llorar, perdónenme. Pero... Pero sí, este es este el punto, ¿saben? Quería, quería presentarme como muy vulnerable ante ustedes. También para que supieran que, aunque a veces, pues, a lo mejor no conoces a alguien, pero la escuchas y suena como súper segura. Y de no manches, esa morra podría derrotar al patriarcado en un día de enojo. Pero, pero, pero somos humanos al final del día. Y está chido como, pues, expresarlo, ¿no? Como que ustedes sepan y también las personas que me conocen, que no, no es por alardear, pero mucha gente que me conoce dice que soy un rayito de luz, que soy como muy vivaracha, muy viva, muy alegre y la madre. Y sí es cierto, y me gusta mucho ser así, y me encanta ser así, pero también que sepan que esta es otra meme, que esta es una de las partes de meme, ¿saben? No otra meme, sino que soy una y también paso por este tipo de cosas... Como simpáticas, por llamarlas de alguna manera. Y el punto aquí es, también, que aparte de que no tenía la energía para hacer el podcast, tampoco tenía las ganas de ponerme a investigar sobre temas. Yo sé que durante este tiempo que estuve ausente hubo un chingo de cosas que hablar. Y les juro, les juro que yo decía como... ¡Mierda! Tengo que hacer un podcast de esto porque es increíble lo que está pasando en las pinches olimpiadas con los uniformes de estas deportistas que en, las iban a multar porque no querían usar el shortsísimo ese super sexualizado. O lo de Britney, fuck, lo de Free Britney. También dije, güey, eso merece un podcast. No manchen, o sea, estoy hablando como temas al azar. Seguramente hubo muchísimos más, que perdónenme que no los recuerden en este segundo. Porque además sabrán, siempre tengo un guión, pero en este momento estoy tratando de ser lo más abierta posible, lo más genuina posible, como sin haberlo estudiado. Entonces, sé que hubo temas, sé que hubo cosas que debieron haber hecho que me levantara de la cama y dijera, güey, tengo que retomar ese pequeño granito de arena que dijiste que estabas poniendo con el diario de la feminista. Lo sé, pero no lo logré y lo siento mucho porque es el hacer el podcast también me implica investigar. Y ustedes saben, porque en episodios. Eso sí se los he dicho en episodios anteriores. Cuando hago mi research, me pongo muy. <ríe> me, me, me afecta mucho. O sea, cuando hablé de Marisel Escobedo, fuck, me pegó horrible. Cuando. Cuando hablé. un montón. O sea, un montón de episodios pasados que he hablado de cosas. La verdad es que me pegan mucho cuando me pongo a hacer las investigaciones, cuando le saco los datos duros, las cifras de cómo estamos, me, me da un bajón. Y creo que también por eso dejé un, un rato el podcast el año pasado. Pero eso no es pretexto. El punto es de que entendí que no es fácil hablar del mundo cuando el tuyo se está desmoronando. Y que no es egoísta el reconstruir primero lo tuyo y después ver qué onda. No sé, no quisiera decir como de... Ah, si tú no estás bien... No puedes estar bien con las demás... Porque... Pues también esa parte me he tratado... De, de fijar un poco que pues no... O sea, si, si estás rota... No quiere decir que no puedas hacer cosas... O, o que no tengas la capacidad de... Pero... Sencillamente... Yo tenía mucho que arreglar en mi vida... ¿Saben? Como... Me despidieron de mi trabajo... Me operaron... Tuve que salir de mi casa, independizarme. Obviamente, como me corrieron de mi trabajo, tuve que cambiar de trabajo. Entonces, o sea, afortunadamente tuve amigos y personas a mi alrededor, sobre todo amigas, ¿saben? No quisiera minimizar a mis amigos, por favor, si mis amigos escuchan esto, no crean que los pongo de lado. Pero en estos meses he construido una red tan fuerte de amigas. Que se los recomiendo ampliamente. <risa> que les recomiendo ampliamente... Rodearse de gente... De mujeres tan increíbles. ¿Saben? Porque te dan un... Un súper para arriba. Cañón. Sí es otra onda las morritas que, se apoyan, que apoyan morritas. Les juro. Les juro porque así fue como conseguí trabajo. Porque... Así... Así es como he salido adelante, ¿saben? Y no quiere decir que mis amigos hombres no me han apoyado o que mi hermano no me ha apoyado. Pero insisto, es es una, un cariño, un apoyo diferente porque nos entendemos como en otro nivel de género. Sé que suena medio raro, pero les juro que así es. Así que si tú eres de las que piensa de, yo no tengo amigas porque no me llevo bien con las niñas. Te entiendo, yo fui esa también en algún momento. Y hubo un momento en que hablaba más con hombres y que yo me sentía todo un macho, pero... voy aquí quién engaño? Soy una mujer. Soy una mujer y está chingoncísimo. Está rodeada de mujeres que te apoyan. Y hasta las que no te apoyan, ¿eh? O sea, también está chido decir como... Güey, no te preocupes, yo puedo sola. En fin. Ya dando como más avance... Otras cosas que me ayudaron muchísimo a salir de donde estoy... Obviamente, amigas, fue la terapia. O sea... Ir a terapia funciona un chingo. No son solo cosas de que están como de moda, según o de redes sociales. De, Ay, ve a terapia y ya no seas tóxico. Y, y ya saben todo esto que están diciendo de según que quieren ser personas buenas y la madre. Y que pareciera no siempre genuino. Y que parecieran discursos muy de. No sé. Como que parecieran fake la cosa. Pero no, les juro que funciona mucho, pero también entendí muchas cosas en este proceso. En primera, que la terapia es un privilegio, porque la terapia es súper pinche cara. Dios quisiera que esto fuera gratis, como los condones en el IMSS, pero no. Estas personas se prepararon y obviamente tienen que cobrar por su trabajo. Entonces, también entendí eso. Yo no puedo ir por la vida como de, güey, ve a terapia. Cuando es tan pinche caro, cuando una consulta te puede salir mínimo en 700 pesos, si te va bien. Creo que mi hermano paga eso en terapia. No sé si 700 o 500 pesos, pero en eso la. Y yo entiendo, o sea, además, pagar eso a la semana, güey, no jodas, o sea es ir al super si sí es una ida, al menos en mi caso, 500, 700 pesos, si sí es una ida al super de esos de esas idas al super en donde compro lo necesario, y lo mínimo, pero, pues sí, sí está medio cabrón, si no tienes los ingresos, esa es otra, o sea también es, sí les digo, es algo muy privilegiado, es algo muy clasista, es algo muy, a veces inalcanzable, y eso sumándole, a que encuentres un buen psicólogo, psicóloga, psicóloga, ¿sabes? Porque tampoco te puedes acomodar con la primera persona. También resulta que hay diferentes tipos de terapia, diferentes ramas. Entonces está como bien chistoso. Mi Rumi, por ejemplo, él es psicólogo. Él sabe de ramas, él sabe como de los tipos de terapias. Es una persona muy inteligente, la neta. Y pues sí, qué chingón, como tener a alguien que te guíe. No me ayudó a mí a escoger mi terapia, pero pues sí, sí entiendo que es algo que los mortales no sabemos a simple vista. que no O sea, que nosotros solo decimos como, bueno, ir a un psicólogo. Y entonces a lo mejor le preguntamos a nuestro amigo, como, güey, si tú vas al psicólogo, recomiéndame tu psicólogo, ¿no? <risa> y ya, pues a ver, ahí, ¿cómo va? ¿Cómo te sale? Pero no necesariamente funciona, no necesariamente haces clic con esa psicóloga, psicólogo, psicólogue. Es un pedo, amigos. Y yo, por ejemplo, yo he tomado, yo tomo terapia desde hace muchos años. Yo creo que como por allá del 2014, obviamente no todos los años, sino empecé a querer ir a terapia en 2014 y tuve como dos, tres psicólogos que no más no. Luego tuve una psicóloga que es justamente la psicóloga de mi hermano y yo no logré conectar con ella. Sí me sacó como de un bachecillo en el que andaba por ese entonces, pero sus terapias me causaban más ansiedad que tranquilidad. No era... O sea, su tipo de terapia, su manera de dar terapia, no era para mí. Y no es que ella sea mala. Y no es que ella sea una bruja. Aunque muchas veces yo lo sentía como una bruja. Pero... El punto es... Que no era para mí. Y tan tan es así que no es mala que mi hermano sigue yendo con ella. Simplemente no no teníamos... Sí, o sea, no... No congeniábamos, no hacía clic. Yo necesitaba otro tipo de tratamiento que ella no daba. Y punto. Y bueno, el punto aquí es, amigos, que lo que hice fue... <ríe> tengo una app que es como mi Tinder de doctores. Se llama Doctoralia y ahí puedes encontrar el especialista que quieras. Se los juro. Ahí encontré a mi ginecóloga, ahí encontré a mi psicóloga, ahí encontré a mi oftalmóloga. Está súper chingón. Y además, estoy segura que si mis amigas están escuchando esto, les va a dar mucha risa porque a ellas les conté muy emocionada de esta app que se llama Doctoralia. Así que seguro a estar como, puta madre, mi neta, siempre tienes que hablar de tu app de doctores. Y pues sí, porque ahí encontré a mi psicóloga que amo con todo mi ser, que me ha ayudado muchísimo, que desde marzo está conmigo al pie del cañón, sacándome, apoyándome, que sí... Si Tuve una crisis en Cancún, le marqué a ella y me contestó un sábado 9 de la mañana, no te preocupes, te ayudo, que si tenía una crisis un domingo en la noche, nos conectamos. La tomo en línea, obviamente, y la verdad es que me es muy factible que sea en línea, Este, porque no me tengo que estar trasladando, etcétera. Entonces, ese, pues ese es el punto, ahí encontré a esta mujer maravillosa que... Ha sido parte fundamental de mi proceso y de cómo es que ahora estoy hablándolo con ustedes como si nada hubiera pasado. Pero, y a, además, perdón, antes de, de pasar al siguiente punto, este me cobra relativamente barato. Entonces también eso está chido porque en Doctoralia puedes encontrar precios, puedes encontrar distintos tipos de, de corrientes psicológicas o como sea que se llame, porque la neta ya se me olvidó la palabra pero ver cuál es el que te pinta mejor. Y ve sus fotitos, su perfiles, les digo es que es como Tinder. En fin. Y entonces aquí va el otro, ¿no? O sea, como de, ah, sí, muy chingón, Mim. Qué bueno que tú sabes que la terapia Gestalt es la tuya, pero ¿cómo lo supiste? Bueno, pues porque, como ustedes sabrán, soy una nerd. <risa> y hasta para tomar terapia tengo que investigar qué me podría funcionar, dónde lo podría hacer, cómo lo podría hacer, qué tipo de persona soy, bla, y para eso me ayudó muchísimo otra página que se llama Laboratorio Afectivo y Psicología en un Minuto. Yo creo que es muy fácil o es muy probable que conozcan Psicología en un Minuto porque es muy popular en TikTok y en Instagram. O sea, esa morra de verdad, además súper bonita, súper inteligente. No, 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 creativa hasta la pared de enfrente y además es súper ñoña y le gusta Star Wars. O sea, ¡pum! Era el cóctel perfecto de lo que yo necesitaba. Y ella da como justo consejos de psicología, este te orienta, bueno, o sea, con su contenido te orienta para que tú entiendas qué está pasando, para que le pongas nombre a lo que sientes. Y ella lo dice, o sea, su contenido no es una terapia, pero te puede dar una idea un poco más clara de lo que está pasando con tu cerebrito y con tu mente y todo para que pues arregles todo el desmadre que traes en el cabecito. Y laboratorio afectivo con Maite Cortés, no sé si este lo hayan visto, pero también ella es súper buena en eso y ella justo estuvo haciendo lives de tipos de terapia y ahí fue en donde yo entendí qué tipo de terapia yo necesitaba, o sea que no podía, que lo mío no era una clínica, que lo mío no era la humanista y así otras otros tipos que existen, entonces hasta que me cayó el 20 que lo mío era la Gestalt, en Doctoralia busqué una psicóloga que tuviera terapia Gestalt, bueno, que diera la terapia de esa. Y ¡bam! Pues, aquí, seis meses después, aquí estoy. <risa> no totalmente bien, pero aquí sigo. Y, pues, también les quiero contar que en Cruces por Rosas, también es una, una página en Facebook y en Instagram, en donde justamente buscan ayudar mucho a las mujeres, son feministas, son chavas superpuestas para, para dar talleres, para dar pláticas y están generando esta cuestión de las terapias, este, no gratuitas, sino como con donativo. Pero pues sí, o sea, ya es muchísimo, mínimo que 700 pesos. Como que con lo que gusta es cooperar, también por si quieren seguirlas por allá, pues van a encontrar como una red super chida de apoyo. Y pues ya para no seguir hablando de mí, porque el diario de una feminista nunca ha sido en sí hablar de mí y ya llevo 20 minutos hablando de mí, pues nada, les quiero decir que no minimicen lo que sienten, sea lo que sea por lo que estén pasando, sea algo súper cabrón como violencia en su casa o sea algo que ustedes digan como no mames, ansiedad, que no es tan cabrón, pero sí es muy cabrón, no minimicen lo que sienten, abracen sus emociones, acéptenlas y traten de evolucionar por ustedes. Traten de estar lo mejor posible, ser la mejor versión, pero no en esta onda de comercial de cosméticos, de ser la mejor versión de ti usando esta increíble crema. No, sino de verdad evolucionando ustedes, para ustedes, de adentro hacia afuera, mental, física, emocionalmente, y pues nada, ese glow up se siente súper chido, la verdad. Cuesta muchísimo, se necesita muchísimo apoyo. No lo puedes hacer sola, eso es otra de las cosas que entendí. No puedes cargar al mundo sola. Y yo lo quería cargar sola. Y pues nada. Les agradezco infinitamente si escucharon todo esto. De verdad se los agradezco muchísimo. Porque les hablo desde lo más profundo de mi cabecito porque me muestro súper vulnerable con ustedes y les agradezco que me esperaran para regresar. Aquí estamos otra vez, yo soy Mim Silva y esto fue El diario de una feminista.